0: Dans ce nouveau podcast, j'ai le plaisir de retrouver le Turc qui va cette fois-ci nous donner 5 conseils pour réussir plus vite. Et bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Bonjour le Turc. Euh, ça, c'était en fait le pré-générique, mais tu peux t'inclure dans le pré-générique, c'est vrai. Euh, tu vas nous donner 5 astuces pour réussir plus vite. Attention, générique. Bonjour, je suis Sébastien Rognon et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Et avant de laisser la parole au Turc pour qu'il nous donne ses 5 astuces pour réussir plus vite dans la photo de mariage ou enfin, dans la photo tout court puisque tu n'es pas encore photographe de mariage je dis bien pas encore parce que je sais qu'un jour tu y arriveras <rire>
1: s'ils viennent en studio et qu'ils se
0: déguisent euh... je suis sûr qu'il y a un marché pour ça c'est possible mais avant toute chose, euh, laissez euh, comme plus de 110 personnes déjà, en tout cas sur, euh, sur Apple Podcast, euh, laissez une évaluation 5 étoiles euh, de, sur ce podcast, ça aide énormément à ce que plus de gens puissent l'entendre, puissent l'écouter et, euh, et donc que je puisse le continuer. Merci, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et tous ceux qui vont le faire. Donc Seb, oui. tu as 5 astuces.
1: J'ai 5 euh, grands conseils.
0: Alors juste, important. Pour ceux qui ne te connaissent pas très rapidement, on a déjà fait deux podcasts ensemble. Ouais. Tu n'es pas photographe de mariage Non. Pas encore, en tout cas
1: Non, non pas encore. Euh, pourquoi pas Mais il euh, faudrait que ce soit en studio. Non, je, je, mais je vide la photo
0: depuis dix ans. Voilà. Et tu fais des mises en scène complètement époustouflantes que je vous conseille d'aller voir sur le turc.com. Turc avec Turc, un K. Avec un K. Donc, cinq conseils tu as à nous donner
1: Ouais, je vais aller vite. Mais notez-les bien, c'est important. Euh, déjà, le premier conseil que je vous donne rapidement, c'est euh, dire oui à tous les boulots qui se présentent. Et surtout euh, ceux qui sont rémunérés en, vis en visibilité, comme ils appellent, euh, ou en pub. Ou en voilà. Tu as déjà fait de la photo de concert, toi euh, Je pas fait de la photo de concert, mais euh, j'ai fait plein de boulots où, en fait... Euh, il euh, n'y bah, avait pas de budget, j'ai pris quand même, et les gens m'ont dit « mais euh, ça te fera de la pub ». Et ça m'a fait, fait beaucoup de pub et en fait d'autres gens sont venus me voir qui, eux, bah, m'ont proposé aussi de faire de la pub, enfin que ça me ferait de la pub, et puis ça m'a amené d'autres gens qui,
0: bah pareil, quoi. Donc, euh, mais qui t'ont payé quand même à la fin. Hein, parce que faut non, le... mais euh, il faut le faire. Deuxième enfin c'est étonnant, on va dire, comme conseil. Deuxième conseil
1: bah, Un autre important, c'est... Toujours avoir du, du matos euh, bah, soit qui coûte cher ou qui est à la pointe. C'est-à-dire. Voilà, c'est à la pointe. Dès, bah, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui sort, il faut l'acheter. Ouais.
0: Voilà. Bah, ça, ça, de toute façon, c'est évident. Moi-même, j'ai euh, dernier, un dernier appareil photo de Canon qui est sorti. Là, je le vois sur ton bureau d'ailleurs. Ah oui, bah, et puis, euh, son, moi, je vais le vendre dès que Canon en sort un. Oui, voilà. en même temps, ce n'est pas une mauvaise chose parce que comme ça, tu peux le vendre cher et racheter le nouveau voilà. sans trop perdre. Complètement. Voilà. En tout cas, ça t'aide en tant que photographe. C'est comme ça bah que C'est
1: primordial. Enfin, C'est vraiment en, en premier ou en deuxième conseil. Quoi. Ok. De, troisième conseil maintenant bah, C'est tout simplement de réussir. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens, ils, font des, ils mènent des projets euh, qui
0: vont à l'échec. Et ça ne sert à rien, l'échec. Donc euh, il vaut mieux réussir. Voilà. C'est un, un truc que j'ai vu avec le temps, mais je n'ai jamais compris l'intérêt de se lancer dans quelque chose et d'échouer. Bah, voilà. Donc, moi, avec l'expérience que j'ai maintenant, je peux le dire. Ça ne sert à rien de faire des trucs pour les rater. Et on peut peut-être même aller plus loin. Il faut choisir les choses qu'on qu va être sûr de réussir. Voilà, c'est ça. OK. Quatrième conseil euh, C'est
1: Mac. Voilà. Il faut avoir un Mac. Euh, si tu es dans l'image, euh, PC, ça ne le fait pas. Voilà, c'est tout. C'est simple, efficace. Euh, mais respectez ça et ça va le faire, quoi.
0: Bah, c'est vrai que quand j'étais à l'école, euh, bah, c'était des, des stations de travail et tout. Et c'est vrai que bah, c'était Mac, en fait. Bah, ouais. Si ton client rentre, euh, il faut qu'il y ait un Mac, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu aurais juste, par rapport à ce, ce conseil-là, est-ce qu'il y a un peu la même chose dans appareil photo Genre une marque d'appareil photo qui fait plus pro qu'une... Bah, plus...
1: Si tu peux faire un prêt, et euh, ça dépend quand dans, dans quel domaine tu es, mais euh, c'est vrai que si tu es dans la mode ou l'art, euh, il faut faire un prêt pour euh, faire un Assolblad, ou, ou alors tu demandes à un copain de t'en prêter un, le, juste le moment où il y a le client qui vient, euh, comme ouais, ça, voilà. Comme ça, au moins, on paraît plus professionnel. Voilà, exactement. Et dernier conseil eh bien, c'est de trouver le bon site où trouver ces presets Lightroom.
0: Voilà. Oui, parce qu'on sera content que vous fassiez un on utilise quand même pas mal Lightroom. Bah oui, Alors...
1: puis même moi, c'est-à-dire que je dois avouer que ça me fait 60% du travail. Ah, quand même. Ouais. Enfin, je n'aurais pas cru.
0: En tout cas, là-dessus, je te rejoins tout à fait. Enfin, moi, de toute façon, c'est là-dessus aussi. Enfin, ça fait pas mal de mon boulot. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de ce podcast qui va durer encore un petit peu, parce qu'on va revenir sur chacun des conseils, et euh, parce que j'aurais un site à vous donner là-dessus, enfin ça me fait penser, en fait ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à un site sur lequel j'ai acheté mes presets. <rire> bon, quand même. <rire> On a réussi à rester sérieux jusqu'à maintenant. Ouais. C'est quand même un peu de la merde ce que tu viens de nous donner. Bah oui, moi, tu, mais
1: tu m'as dit, euh, donne-moi cinq conseils. Euh, bon, ben bah voilà, tu m'as dit, c'est des vidéos pour qui réussir plus bien. vite. Pour réussir plus vite, ben bah, voilà, bon, c'est... C'est un peu nul,
0: mais il y en a cinq. C'est vrai que c'est qu'en en fait, en, en réfléchissant à ce podcast, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse un truc du genre un top 10 ou un 5 conseils pour réussir. C'est ce qui marche le mieux quand même dans tout ça.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est trop drôle. C'est vrai que cette vidéo, en préparation, on a cherché 5 conseils. Euh, ce podcast. Ce podcast, <rire> on a cherché 5 conseils... Euh... Les plus absurdes, et en même temps, on s'est posé la question de, bah, de la validité, en fait, de ce genre de, de vidéos, de podcasts, ou de, ou de conseils qu'on peut recevoir. Oui, ça
0: peut même être en. Enfin, il y a un truc, c'est que depuis euh, des années, des années, qu'il y a les, des tutos sur Internet et tout. Euh, les... Ce qui marche le mieux, bah, c'est les top 10, les top voilà. 5, les machins. Ouais. Mais tu sais, même tous les sites de putaclic, euh, mais vraiment putaclic, genre le top 10 des personnalités ou des trucs comme ça, ouais. c'est que des choses comme ça. Bah ouais, 10 voir comment ça. 10 choses que vous ne saviez pas sur oui. euh, Avengers Endgame, quoi. Ouais, c'est ça. Complètement. Et dans, et dans la
1: photo, dans la formation, dans le conseil, euh, c'est pareil. C'est euh, des trucs euh, comme un livre de recettes. Et c'est vrai que j'étais étonné de voir en fait, que même sur ta chaîne, à toi, euh, c'est ce qui a qui marche le mieux. plus. Quoi. Bah,
0: ouais. Si je prends les, mes vidéos 2019 sur F1.4, euh, c'est euh, 10 astuces de fou sur Photoshop ouais. qui est la plus en, en avant. Alors que c'est assez loin d'être pour moi la vidéo la plus intéressante et la, celle avec le plus de contenu euh, vraiment intéressant, ouais. mais c'est celle qui a le mieux fonctionné. Donc c'est vrai que la
1: question se posait, du coup, et c'est une, une très bonne question, c'est est-ce que. Ces trucs-là marchent Est-ce que ces conseils marchent Dans quelle mesure ils fonctionnent euh, Et euh,
0: s'ils ne fonctionnent pas, pourquoi ben, C'est souvent en fait, des, des, des solutions assez simples et assez basiques. Ouais. Euh, parce qu'en fait, c'est juste des conseils qu'on donne en, en une 30 secondes, une minute, deux minutes. Quoi. Et, euh, parce que Sinon, t'imagines, 10, 10 conseils, on, on passe 10 minutes par conseil, ça fait une vidéo juste euh, et oui, ouais. ultra longue. L'idée, ouais. c'est quand même d'être assez rapide. C'est qu'en fait, il y a un truc euh, que j'ai remarqué et qu'on est beaucoup à avoir remarqué. Enfin, on est beaucoup à... De toute façon, comment vous qui écoutez ce podcast, vous êtes sur un podcast, c'est différent. Parce que sur un podcast, on ne va pas forcément avoir peur du temps que, que va durer ce podcast. Euh, sur une vidéo, sur YouTube, ou même sur, un, sur un, un blog, sur un article de blog, généralement, quand on voit que la vidéo va durer plus de 15 minutes ou plus de 20 minutes, il euh, y a un truc qui se dit, bah, je la regarderai plus tard parce que... Euh, parce qu'elle est trop longue. Et, mmh. euh, et donc, on est obligé de faire des vidéos assez courtes, parce que l'attention de la personne en face est assez. Euh, va pouvoir. Euh, par, la personne va pouvoir partir assez vite, quoi. Et le coût du, du, du titre est très important aussi pour que la personne ait envie de cliquer dessus. On a vu, on, on a fait une vidéo ensemble sur Qu'est-ce que le ouais. beau ouais. Cette vidéo est juste ouf. Tous les retours sous le, en commentaire, j'ai eu des millions de retours, enfin, j'exagère un petit peu. D'ailleurs, j'ai eu des retours un petit peu. Euh, je me suis posé des questions, genre, tu sais, des personnes qui me disaient « Ouais, tiens, c'est la meilleure vidéo de F1-4 <rire> » Et t'es là, tu je fais « Ok, donc, okay. la meilleure vidéo, c'est celle que j'ai pas faite <rire> !» je, je savais pas comment le prendre, c'était gentil, bon, mais en, en même, même temps... En même temps, si tu
1: te faisais chier sur toutes les vidéos, comme je me suis fait chier, je pense que tu aurais fait une dizaine de vidéos en tout, quoi, sur F1-4. Ouais, et puis toi, t'en as fait une, quoi. J'en fait euh... une, donc j'ai tout donné, quoi.
0: <rire> ouais, mais t'as as donné beaucoup, quoi. Et ce qui est drôle, enfin, ce qui est drôle, non, mais... Malgré la pub que j'ai pu faire sur cette euh, vidéo-là et tout, je pense que comme elle dure quasiment 30 minutes ouais. et qu'on n'a pas fait un, non plus un titre très euh, putaclic dans le sens... Quand je dis putaclic, ce n'est pas forcément euh, très attirant, on va dire. Mm. Euh, C'est quoi le beau ça peut, on, peut, on peut penser que ça va être un truc un peu chiant et tout, alors que pas du tout. Et, euh, et l'illustration n'était pas forcément des plus valorisantes non plus, mais elle était cool dans la dé quand on a vu la ouais, vidéo, ouais, elle ouais, était cool ouais. dans la démarche. Quoi. Et, euh, et au final, cette, cette vidéo a été vue moins de 10 000 fois, ouais. alors que ben, des vidéos comme 10 astuces pour, voilà, sont vues 20, 25, 30 000 fois. Quoi. Ouais. Alors que cette vidéo sur le beau est bien plus importante.
1: Bah, euh, disons que là, ça dépend comment on se positionne, c'est-à-dire que quand tu es formateur. Euh, tu, tu délivres un contenu qui est... Euh, tu n'as pas besoin qu'il soit séduisant. Tu dis, c'est peut-être pas séduisant, mais il faut que tu te bouffes les 30 minutes parce que c'est hyper important. Mmh. Après, effectivement, dès que tu veux séduire et attirer, euh, quand tu es dans une démarche d'attraction, euh, tu es obligé ouais, de respecter ces règles-là. Mais euh, du, coup, euh, du coup, ça dépend aussi de ce que va chercher, euh, pourquoi l'auditeur est là. Pourquoi le spectateur est là
0: bah, C'est d'ailleurs une, une des questions qu va, à laquelle on va essayer de répondre mmh. un petit peu. On n'est pas sur un podcast où on va parler de, de YouTube ou autre, ce n'est pas le sujet. Euh, le sujet, c'est vraiment, dans un premier temps, le titre de ce podcast était 5 conseils pour réussir plus vite. Ouais. Est-ce qu'il y a des raccourcis Dans un premier temps, on va parler de ça. Est-ce qu'il y a des raccourcis Et en deuxième temps, j'aurais envie de parler d'un truc, moi qui, et on en a parlé un peu avant quand on a préparé un peu ce podcast, qui est très important pour moi, c'est ce côté euh, les compétences de surface, les compétences superficielles et les compétences profondes. Ouais. Et souvent, dans cette 10 astuces pour ou autre chose, on, on va aborder des compétences soit superficielles, un peu comme on a fait au tout oui, début. Oui,
1: des trucs euh, qui, 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 qui
0: abordent l'écume des choses. Quoi. Ou alors, des compétences plus profondes, mais comme on va aller juste les effleurer, bah, ça va servir. Voilà. C'est trop peu. Ouais. Euh, Est-ce qu'il euh, y a vraiment des raccourcis pour pouvoir réussir je crois pas,
1: je pense qu'il y, euh, y a des il y a des attitudes qu'on retrouve effectivement euh, je pense que quand on prend, par exemple, un panel de gens qui ont réussi, et réussir, ça veut dire tout simplement être allé loin dans son domaine et arriver à atteindre ses objectifs. Euh, voilà, D'ailleurs, on
0: pourrait faire un podcast sur c'est quoi réussir. Ouais, c'est
1: quoi réussir, exactement. Ben, on va dire, on va rés résumer à ça, c'est-à-dire, en gros, dans ce qui
0: concerne ta formation,
1: c'est arriver à gagner euh, sa vie avec euh, le métier
0: qu'on veut faire. Voilà. En tant que photographe de mariage, voilà. c'est... Alors, je dirais même, enfin, dans la vie, réussir, c'est atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà. Donc, et quand on prend euh,
1: un panel de gens qui ont euh, réussi, euh, on peut tirer, à mon avis, hein, quelques, quelques ressemblances. C'est-à-dire, effectivement, il y a des choses que font les gens... Enfin, plus, ils les font plus que les autres. Il y a des choses qu'on retrouve dans le succès, effectivement. Euh, mais le truc, c'est est-ce qu'on peut réellement en tirer des conclusions claires, nettes, euh, faire une liste de trucs applicables tout le
0: temps, en toutes circonstances et chez tout le monde Ça, je ne crois pas. Tu, tu me disais tout à l'heure que les, euh, les raccourcis, c'était un petit peu des, des lignes de texte théoriques, mais qu'après, on ne pouvait pas de toute façon aller plus vite Enfin, que ouais. Ces textes-là, ces lignes de texte, ne pouvaient pas de, de toute façon nous faire aller plus vite que notre propre rythme. Il bah, y a
1: apprendre. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est la différence entre apprendre et comprendre. C'est-à-dire que tu vas te répéter ces phrases-là comme un mantra tous les matins, mais si tu l'as pas digéré, si tu l'as pas, si cette phrase-là, tu n'arrives pas à lui trouver une utilité et une, une application concrète, mmh. elle va te servir à rien. Et je pense qu'il y a des fois. Enfin, c'est pas des fois, c'est tout le temps. Tu es obligé de faire un certain nombre d'erreurs, tu es obligé d'aller jusqu'au bout d'un processus pour que le, la compréhension d'une grande règle arrive. Mmh. Et si on te l'avait dit plus tôt, tu aurais peut-être gagné du temps, mais c'est pas sûr. Au final, c'est un peu comme à chaque fois que tu vois, tu vas donner un conseil à quelqu'un qui commence ou même euh, des conseils éducatifs, tu vois, euh, bah, euh, ce que tu as dit tes parents, tu le comprends plus tard. Et mmh. pourtant, ils te l'avaient déjà dit avant. Vrai. Et ça ne fait pas de toi un adulte. Ça fait pas, il ne suffit pas que le, le, les parents te disent un certain nombre de règles à respecter euh, pour faire de toi quelqu'un de sage et euh, d'apaisé et d'adulte. Non, c'est-à-dire que tu vas faire des conneries et après, tu te retournes et tu te dis « Ouais, ils avaient raison. Ils ils, ce qu'ils m'ont dit, là, maintenant, ça y est. Je l'ai euh, compris plus. Enfin, je l'ai appris plus, compris et donc intégré. » Et je pense que dans... Dans un parcours artistique c'est ça euh, des fois je dis des trucs même dans mes euh, dans, dans mes masterclass j'ai dit des trucs et euh, ils m'ont les, les élèves m'ont dit ouais mais j'ai compris ça enfin j'ai réussi à comprendre la portée de ce que tu m'avais dit des mois après ou mmh. des semaines après ou même un an après une fois que j'ai été confronté au réel et que j'ai dû euh, bah, appliquer cette théorie quoi
0: bah, je le vois là dans, dans la formation que je suis en train de donner sur le guide du photographe de mariage je, comme je suis en train de créer cette formation tu sais, j'ai vendu une formation ouais. qui n'était pas encore créée ouais, ouais. je la crée avec les, les, les dizaines de personnes qui ont déjà pris cette formation ouais. et, euh, et donc je pose des questions souvent, ben là on est en train de parler par exemple des partenariats, comment trouver des bons partenariats comment mm -hmm. les avoir et tout ça et je pose des questions en disant voilà, c'est quoi vos questions par rapport à ça ou je suis en train d'écrire par exemple aussi un épisode sur euh, les problèmes quand tu as des, cli des conditions climatiques difficiles ouais. ou des choses comme ça et en fait toutes les questions Enfin, pas toutes, mais la majorité des questions qu'on me donne, enfin qu'on me pose, ce sont des questions euh, qui abordent la fin du euh, genre. Euh, oui, oui. Tiens, c'est quoi, par exemple, pour avoir un beau partenariat C'est qu'est-ce qu'il faut mettre dans le mail pour qu'ils acceptent ouais, ouais, ouais. Et, euh, et le qu'est-ce qu'il faut mail, mettre dans le mail dans, pour qu'ils acceptent Ben, c est, c est pour ma part, j'ai aucune idée en fait. Bah
1: non. Puis c'est effectivement, c'est demander euh, avant de faire, euh, avant d'avoir construit le cadeau, d'avoir même fait les plans. Et quel papier je vais mettre quoi, mmh. en gros quel, quel papier cadeau je vais mettre ou quel ruban je vais mettre et euh,
0: effectivement... alors que pour que le, la personne apprécie le cadeau, donc quand on va dire apprécier le cadeau c'est genre voir le mail et se dire, oh tiens ça m'intéresse je vais répondre, ouais. euh, ou, ou je, je vais accéder si à la demande, temps, quoi, bah, il faut trouver ce qu'il y a dedans ouais. et pour trouver ce qui va faire plaisir à la personne, bah, il faut connaître il faut oui. la connaître et ce qui va te faire plaisir à toi oui. ça ne me fera pas plaisir et à moi conseil,
1: ça ne se formule pas mmh. c'est pas un truc que tu peux... Euh, Résumé en une phrase, en disant bah, si vous voulez tisser des bons partenariats, commencez votre lettre par ça. Euh, non. Bah non. Le mec, tu pourras rédiger le, la plus belle lettre du monde. Euh, si ce que tu lui proposes euh, ne lui rend pas service, euh, ça ne marchera pas. Puis ce qui est
0: drôle, c'est qu'au fur et à mesure, tu vois je donne des conseils et tout ça. alors J'essaye de, de faire que mes conseils soient les plus ouais. conseils de fond possible. Hein, plus ouais. des, des compétences profondes euh, et pas des compétences de surface. Mmh. Et à chaque fois, on me sort des... des des exceptions et mais oui, il y a toujours en fait des exceptions. On trouvera dans n'importe quoi oui, bien sûr. la façon dont toi tu as réussi, je suis sûr qu'on peut en trouver une méthode, mais il y aura tu es une exception comme tout le monde est une exception. Exact. Je dis j'ai toujours dit dans mes euh, dans mes formations de ne pas aller euh, de ne pas accepter un rendez-vous clients un rendez-vous pour avec des futurs mariés ouais. chez eux. Ok. Pourquoi Parce que j'ai jamais réussi à signer quand j'étais chez eux. Ouais. Euh, souvent, bah, s'il y a des enfants, c'est juste impossible parce qu'ils sont pas avec nous. Et enfin, les, les mariés sont oui, pas oui, avec oui, oui. futurs mariés sont pas avec nous. Et de deux, on est chez eux, donc on est, ils sont un peu en terrain oui, connu ils pour Ils jouent à domicile. Ouais. Ils jouent à domicile et donc forcément, on a nous on est, on est un extérieur qui arrive. Oui, c'est oui, plus un intrus, un extérieur, un invité. Ouais. Et pourtant, il y a deux semaines, je l'ai ouais. fait. J'ai signé, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, mais je peux me le permettre maintenant. Et j'ai des gens aussi qui, par exemple, j'avais euh, bah, Emilie Garcin qui est déjà passée dans les, dans les podcasts. Elle est passée à la maison et on discutait avec Jessica. Et, euh, et en gros, Jessica, c'est pareil. Elle n'a jamais signé quand elle a été chez les gens. Et Emilie a toujours signé quand elle a été chez les gens.
1: Ouais, ouais. Mais en fait, le truc, ce qui est très important là-dedans, c'est d'arriver à développer sa méthode, je pense. Et ça. C'est très compliqué de, de le faire et de donner des conseils euh, qui vont dans ce sens-là, si ce n'est euh, « développe-toi ce qui fonctionne mmh. ». Enfin, dans mes derniers masterclass, je, je, je mettais l'accent sur… Oui, les gens disent euh, sortir de sa zone de confort. Et je dis euh, « ouais, mais en fait, non, pas trop ». C'est-à-dire, trouve ta zone de confort, c'est-à-dire ta zone de facilité et de réussite. Déroule-la comme une méthode et de temps en temps, tu verras, tu pourras en sortir, tu auras des exceptions… Mais effectivement, un des premiers trucs, c'est n'écoute pas trop les trucs et astuces et développe-toi des méthodes qui te
0: correspondent et applique-les. Mmh. Voilà. D'ailleurs, c'est euh, quelqu'un qui mettait sur la, sur la vidéo du « C'est quoi le beau », je crois. C'est ouais. quelqu'un qui disait de ne pas écouter les conseils. Il y avait oui. un commentaire ouais, qui ouais. était... Euh, non, mais une des règles à appliquer, à, à suivre... Non, c'était de... sous
1: l'interview. Il disait ah, « Ouais, si j'écoute bien le, tour, le turc... Euh, » Euh, il faut pas que j'écoute ses conseils, y compris les siens donc euh, c'est vrai que c'est un peu casse-tête mmh. mais euh, c'est vrai que quand on arrive en formation on attend de quelqu'un qui nous sorte une liste de règles de lois, etc et effectivement il euh, y a une des lois là-dedans qui est euh, bah, euh, écoute pas les lois donc euh, c'est vrai que c'est compliqué mais c'est un truc important c'est-à-dire que en tant que formateur tu as une, une expérience toi de cette expérience tu as essayé tant bien que mal et au maximum de tirer de ça des choses universelles qui s'appliquent. Et tu sais, de toute manière, que là-dedans, bah, les élèves prendront ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent, ou ce qu'ils retiennent et ce qu'ils comprennent. Et il y, aura, il y a forcément une part, enfin, c'est même pas forcément, c'est dans tous les gens qui ont réussi. C'est un parcours têtu euh, qui s'est fait confiance et qui a développé ses propres outils, ses propres... Euh, armes et ses propres méthodes et qui pourra un jour euh, lui donner des trucs et, et astuces lui-même. C'est une des composantes du, du succès c'est de bah, ne pas trop écouter les autres. Enfin Stan Lee en a parlé quand il a créé le personnage de Spider-Man mmh. où tout le monde trouvait sa naze et il a dit quand vous avez une idée mais suivez-la malgré euh, tout ce que les gens vont pouvoir vous dire si cette idée-là vous fait triper à réaliser si elle vous procure une joie immense à la
0: faire bah, faites là voilà est-ce que d'ailleurs c'est pas encore plus dur maintenant j'ai l'impression euh, de c'est marrant parce que bon, c'est peut-être autre chose mais euh, hier soir euh, je te montrais euh, je t'avais jamais montré mes toutes premières vidéos ouais. et tout ça et, euh, et je te disais en même temps euh, putain j'en fais plus parce que maintenant j'ai l'impression que c'est euh, plus difficile parce que il euh, y a des choses que je me permettais à l'époque parce que je n'avais aucune ambition là dedans mmh. Euh, je me permettais ça à l'époque de ouais. sortir des choses qui étaient euh, pas stabilisées enfin avec des images des fois floues des fois pas floues enfin voilà mais juste avec une sincérité de, des images ouais. alors que maintenant j'aurais même honte limite de les, de les remontrer même si elles sont dispo sur mon, mon Vimeo j'aurais honte de, limite de les remontrer parce que euh, bah, quand je vois ce qu'on fait maintenant avec toute la stab et tout ça et tout je me dis putain non mais c'est pas c'est pas au niveau quoi il y a des choses qu'on peut faire qu peut, dans lesquelles on peut se lancer et je trouve que maintenant de plus en plus on a, on a moins le droit ouais. Il y a moins d'indulgence par rapport aux gens qui veulent se... qui essayent un nouveau truc. Bah, il y a moins d'indulgence, et puis c'est surtout qu'en
1: fait, on en parlait aussi, je ne sais plus dans quel podcast, mais le mimétisme, au final, est devenu hyper important. Mmh. Et euh, notamment par le fait que tous les réseaux sociaux commencent à trouver une forme stable euh, de fonctionnement. De ce qui fonctionne. Hein. De ce qui fonctionne. Et donc, euh, ça crée une... Euh, une anxiété sur la fabrique de contenu en disant il faut que je fasse ci il faut que je fasse ça et si je fais pas ça ça va pas marcher si je fais pas ça donc en fait c'est pour ça que les gens sont archi friands de règles et de conseils et de top 10 des trucs et astuces et machin parce que euh, maintenant que les, le, le réseau est stabilisé en gros euh, ou en voie de stabilisation je sais pas euh, on peut dégager quelques principes ou en tout cas on imagine comprendre les les très fonds du fonctionnement de YouTube ou du référencement et ou du succès aussi mmh. et on essaie de le contrôler de le maîtriser et du coup ça donne des tentatives qui sont beaucoup plus normées donc on, toutes nos tentatives sont normées mmh. pour essayer de, de coller à, aux attentes ou ce qu'on croit être des attentes
0: on dévie un petit peu de tout ce qu'on a de tout ce qu'on a écrit pour pour ce podcast mais ça me fait penser à, à l'article que j'ai lu il n'y a pas longtemps sur Universal qui euh, va faire appel oui. maintenant à une, à une intelligence artificielle pour choisir le sujet de ses prochains films. Enfin, en tout cas, ce n'est pas forcément le cas encore maintenant, mais ils y travaillent énormément pour, euh, en gros, l'intelligence artificielle va pouvoir dire bah, « Tiens, dans ce pays-là, tel sujet va pouvoir euh, rapporter un tel, tel montant. Si en plus, on l'associe avec tel acteur qui est euh, plutôt bankable dans mais moins bankable peut-être dans ce pays-là, mmh, donc mmh. peut-être espérer peut-être plutôt 3 millions dans ce pays-là, 15 millions là, 250 millions ici et tout ça. Donc ils vont pouvoir se dire OK, j'ai ce sujet là de film, je vais développer le scénario là-dessus, on va mettre tel acteur, tel réalisateur, telle actrice, tout ça.
1: Bah oui, mais ça c'est le grand rêve humain depuis la nuit des temps, c'est arriver à trouver les recettes et les algorithmes du succès quoi.
0: Mais est-ce qu'il y en a vraiment, en fait
1: bah, Sincèrement, quand on regarde l'histoire de l'art, on est forcé de constater que non. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose arrive, sur le enfin, de, de, de mythique, en tout cas, euh, sur le papier, il n'avait aucune chance de fonctionner. C'est-à-dire que personne n'y croyait à l'époque, personne ne voulait y croire. Le truc s'est fait à bout de bras, euh, porté euh, par, par un fou furieux. Et puis, euh, bim, il a créé... Euh, un nouveau truc, c'est-à-dire pas totalement nouveau, il s'est appuyé sur quelque chose qui existait, mais en tout cas, euh, il l'a révélé à ce moment-là de manière
0: euh, assez inédite, et boum, voilà. Après, il faut pas oublier non plus tous ceux qui ont porté des projets à bout de bras, comme les et tout ça, et qui n'ont aussi pas réussi. Ah oui, hein, oui pas complètement. Pas. Ouais. Mais c'est vrai que bah, quand on prend bah, dans les films, tu vois, comme euh, Terminator 1 n'était pas du tout... Fin, ils espéraient pas du tout ce, ce, ce résultat-là ouais. enfin en tout cas les producteurs euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, t'avais pas des... Star Wars Star Wars mais Star Wars tout simplement jean ou... Lucas même ou... pas mais non oui. c'était qui si c'est Jean-Luc Lucas est jean Je suis le et parti en vacances enfin il est parti en week-end le jour de la sortie de Star Wars tellement il pensait que ça allait être un four quoi ouais ouais, ouais mais même quand on regarde Le Parrain euh, les producteurs ils voulaient ni
1: d'Al Pacino, ni de Marlon Brando et ni de Nino Rota à la musique en gros c'est les trois trucs qui ont fait <rire> le film ouais et surtout, c'était un petit budget, ils n'y croyaient pas trop.
0: Voilà. Ils, ils ont fait le film, l'un des films les plus connus de l'histoire du cinéma. Et donc ouais, C'est vrai que là-dedans, je pense même de tout ça quand même, on a, on a réussi à retrouver un truc qui était la persévérance. Tu vois ouais, ouais. Il y a quand même il y a une, une espèce de, de point commun dans tout ça qui est la persévérance. Ouais. Mais en même temps, c'est aussi le point commun de gens qui, qui se sont plantés aussi la persévérance. Oui, Et...
1: mais ce que je veux dire, c'est que... C'est le truc du loto. Hein. C'est quoi le, le point commun entre les gagnants C'est qu'ils ils ont joué. Ils ont joué quoi. Donc Et euh... Les points de ceux qui, sont perdu, qui ont ouais. perdu, bah bah ils ont joué ouais. aussi. <rire> oui, mais il y a un point commun entre des tous perdants, les... Euh, il voilà, y, y a un truc qui est sûr, c'est que si tu ne joues pas,
0: tu ne gagnes pas. Voilà. Hmm. D'ailleurs, mais d'où ça vient, enfin, pas d'ailleurs, mais d'où ça vient, cette, cette croyance qu'il y a des raccourcis pour, pour y arriver Moi, je me suis demandé si c'était euh, l'envie de moins travailler Ouais, y tout un un il y a tout ça. Je pense qu'il y a tout simplement ça se dire que bah, peut-être l'illusion que ceux qu'on voit, euh, que ceux qu'on pense qu'ils ont réussi, ont peut-être moins ouais. travaillé ou complètement.
1: Ou... Bah, on en parlait tout à l'heure. C'est il euh... bah, y a deux choses et un des trucs moi qui m'a euh, qui m'a interpellé, c'est je me suis dit c'est surtout le fait que étant donné que c'est très compliqué en fait d'affirmer, euh... enfin de... de faire ce qu'on fait. Euh, c'est à dire vivre de sa passion, de son art, de sa discipline euh, c'est compliqué en vivre et le truc c'est que c'est encore plus compliqué quand tu défriches totalement un terrain et que tu arrives euh, sur un, un terrain qui n'est pas balisé et je pense que les gens ont besoin de validation. Et moi je l'ai remarqué euh, beaucoup dans mes masterclass quand je leur dis bah moi je fais ça comme ça voilà une méthode hein, sur un truc très technique, et j'ai eu souvent des retours en me disant « Ah ouais, mais t'as vu ça où T'as appris ça où ?» Et ou après coup, ils me disent « Ouais, mais j'ai cherché sur Internet, ta méthode, ça porte pas de nom. » mmh. genre Comme si ma méthode avait besoin d'être référencée. Euh, et, et à chaque fois qu'eux, ils font un truc, ils vont aller... Enfin là, j'ai passé 5 jours à Metz avec des gens, donc j'ai pu les voir un peu plus longtemps, voir comment ils s'y prenaient. Et en fait, avant de se lancer dans quelque chose, ils voulaient aller voir sur Internet si ça existait déjà. Mmh. Et... Le truc, c'est que moi, quand je fais ça et que ça existe déjà, je me dis « merde ». Mais eux, quand ils disent, ça les rassure, tu ouais. vois, ils se disent « ah ok, je peux le faire tu vois ». Et je pense que ce, cette recherche de raccourci, c'est en, en dehors du fait que c'est aussi un peu de la fainéantise, c'est aussi ça. C'est-à-dire que ça rassure, ça balise le terrain et se dire « ah ben bah ouais, moi je le faisais » et en plus, lui, il en parle. Donc ouais. ça veut
0: dire que c'est bon, je suis sur la bonne voie. — Ouais. Alors qu'au final, en enfin, repensant au... Euh, ça fait quoi Ça fait depuis 2006 que je suis à mon compte. Il y, y avait un truc qui m'avait absolument... Euh, C'est une espèce de, de truc dont tu te rends compte à un moment quand tu es, es vraiment face à ça. Quand je m'étais lancé en, en tant que pro, il euh, n'y avait aucun modèle à suivre. Il n'y avait pas de, bah de case à cocher bah pour être sûr que ton produit fonctionne et tout ça. Et j'avais ressenti un énorme... pas vide, mais un, une énorme angoisse mais oui. à me dire « En fait, dans n'importe quel choix que je vais faire, et les choix, ce sera moi qui vais les faire et donc ça, ça sera ma faute ou grâce à moi. Mm -hmm. ben en fait, euh, je peux très bien avoir un très bon produit et très mal le vendre et ne ouais. et pas réussir. Ouais, ouais. Comme je peux avoir un mauvais produit et réussir, n'importe quelle décision que je vais prendre va influer sur le fait que je vais réussir ou oui. pas. Mais personne pourra me dire si cette bah décision non, à la base et auras est pas. Tu beau
1: chercher euh, des exemples ou des contre-exemples, tu trouveras pas. Et les gens s'attendent à ça, c'est-à-dire qu'ils voudraient qu'à chaque fois qu'ils qu appliquent une méthode ou qu'ils prennent une décision ou alors qu'ils visent une ambition, euh, qu'il y ait exactement comme euh, des avis euh, sur Amazon ou mmh.
0: tu vois avec euh, un nombre d'étoiles, des commentaires. Euh. Le truc, c'est que tu vois, en ce moment, je, je me suis remis à, à bosser le dessin. Ouais. Et euh, je me suis acheté une formation là-dessus. Ok. Euh, pour, euh, parce ce qu'en fait je cherchais, je voulais surtout dessiner des personnages. Ouais. Tu vas pouvoir dessiner des, 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 des mouvements, des choses comme ça, pour pouvoir bosser sur mes photos mm -hmm. plus tard et tout. J'ai euh, chopé plein de petites méthodes. Il euh, y a des méthodes qui m'ont très bien servi, qui m'ont qui ont aidé énormément pour, euh, pour que ce soit beaucoup plus réaliste dans, dans mes façons de, de faire mes, mes, mes photos. Là, je suis en train de suivre une formation de 10-12 heures de vidéo, euh, après qui va très loin parce que ça va sur l'anatomie et tout ça et tout, okay. les, les os, comment ils sont. C'est la base, voilà, on part ouais. d'une certaine base. C'est une autre méthode. En fait, le gars donne une autre méthode que celle que j'ai apprise. Et j'essaye, en fait, au fur et à mesure, de peut-être merger les deux, tu vois, de faire des choses comme ça. Et je sais qu'au bout d'un moment, en fait, cette méthode, même si elle m'aura permis d'avancer, ce ne sera sûrement plus cette méthode-là que j'utiliserai, mais elle m'aura permis de passer un cap complètement. Et en fait, là-dessus, oh, depuis tout à l'heure, on est en train de dire qu'il n'y a pas forcément de raccourci, qu'il n'y a pas de choses comme ça. Alors je suis entièrement... Euh, c'est une chose que je répète à mes élèves depuis longtemps, euh, et tout le temps, qu'il n'y a pas de raccourci, qu'il n'y a pas de méthode miracle, qu'il n'y a pas de secret. Par contre, toutes les méthodes qu'on peut donner, quand on est capable de les recevoir, enfin quand... Oui, quand... il oui, oui, faut, faut les intégrer quand même. C'est ça, mais ouais. il faut surtout prendre le temps. Oui. Et je pense que le problème, c'est l'histoire de raccourci. Il existe, pour moi, il existe des méthodes. Et quand, dans ma formation sur le guide du photographe de mariage, je donne des méthodes, je donne des façons d'envoyer de, des mails, je donne des façons de shooter, je donne des façons de, de faire son site et tout ça, même dans, dans les podcasts ou dans les ouais. vidéos. Mais si tu suis juste en te disant, ok Seb, il a dit de faire je sais pas sur son site, euh, qui est une vidéo, je sais pas si elle est sortie ou pas, mais qui, sera, qui arrivera, euh, il a dit qu'il fallait qu'il y ait une page d'accueil, un à-propos, euh, ses photos, hein, pourquoi on fait des photos, qu'est-ce qu'on va, euh, quelle prestation on va donner, des témoignages, une page de contact euh, bah, si tu appliques ça sur ton site tu as déjà as appliqué une méthode mais si tu n'as pas compris le pourquoi et si tu n'as pas testé 3 milliards de fois euh, -ce qui, et de l'intégrer surtout à ta façon ouais. de faire euh, bah, ça ne fonctionnera pas <rire> Jessica a euh, trouvé alors moi je n'ai pas cherché mais potentiellement il y a ça aussi, a hein, trouvé plein de personnes 6 euh, ou 7 mmh -hmm. photographes ah oui, tu dit. qui ont pris ont copié collé ces ouais. textes hein, parce que c'est ouais. fait chier à faire ces textes pour que soit elle et tout ça ouais. et ils, ont, ils ont copié collé ces textes euh, sur leur site ouais ouais ben en s'imaginant oui voilà c'est ça c'est à dire en gros je prends ses baskets et je vais courir aussi vite que lui quoi c'est ça mm. alors que ben en plus c'était très marrant parce que certains c'était des mecs ils ont même pas mis ça en masculin wow. tu, ben, ok, tu pas été très loin et le truc c'est qu'en plus au niveau juste référencement bah, c'est la grosse merde parce qu'il euh, y a du contenu dupliqué et Google déteste le contenu dupliqué ouais, 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 ouais. et si vous avez plusieurs sites, faites en sorte vous-même de ne pas avoir de contenu dupliqué euh, parce que si par exemple vous envoyez une bio à un, à un, quand tu es, un, un, es publié sur un site internet, faites en sorte d'écrire une bio qui ne soit pas oui, celle oui, que vous avez sûr. sur votre site quoi. Bien sûr. dans, dans les choses d'où vient de cette croyance je pense qu'il y a cette impatience est-ce qu'on est la... enfin, est qu pourrait dire que c'est dans la nature humaine d'avoir cette impatience de... que les choses aillent vite ou c'est peut-être notre société ouais, non, non, qui, non, que... qui veut que... Non,
1: c'est normal. Enfin, sincèrement, c'est une... Enfin, franchement, on peut pas... Enfin, après, quand il y a du copier-coller, bon, là, quand même, oui. ça mérite des... des petites claques derrière la tête, mais, mais sinon, euh... sinon c'est assez logique, hein. c'est-à-dire que... Et surtout, à mon avis, dans un domaine qu'on connaît peu mm. ou qu'on commence à appréhender. C'est-à-dire que on a besoin de se le figurer simplement. Ouais. Et étant donné que moi, je m'imagine arriver dans un domaine que je ne connais pas du tout, euh, c'est vrai que ça peut me rassurer de, de me dire... Euh, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui dit, ah, c'est quoi les cinq grandes dates de l'histoire de France Demande à un historien, il va, il va rigoler au nez. Tu ouais. vois il va dire, mais ça n'existe pas, les cinq grandes dates de France parce que, même si je te donne le baptême de Clovis, si ça se trouve, ce n'est pas un truc si important que ça. Et en fait... Bah mine de rien, même si tu as envie de, de survulgariser, tu vas les donner, tu vas les apprendre, tout en sachant que c'est un truc, comme tu disais, à dépasser. Mmh. C'est-à-dire, c'est un truc, euh, comme avec la méthode de dessin, euh, tu le prends, puis après, bah, c'est cinq tranches, puis tu t'aperçois qu'au final, c'était un peu arbitraire, c'était même idiot d'avoir mis ces cinq dates-là, et puis au final, après, bah, tu vas découper ton truc en plus debout et puis après tu vas vraiment rentrer dans le détail et tu vas comprendre la complexité de l'histoire tu vas comprendre la complexité de... enfin, que les, les, les époques se chevauchent etc et c'est pareil pour un domaine qu'on connaît pas et pour une discipline qui est à la fois technique pour, et artistique un... comme la photo
0: pour revenir juste au, au dessin euh, c'est vraiment un truc que je vis en ce moment ouais. Hein. Ouais, ouais. Je, ça fait très longtemps que je veux me remettre au dessin et tout et le truc c'est que quand je cherché ces méthodes là et tout ça j'avais, je dois être honnête, hein, j'avais dans ma tête le côté comment je peux raccourcir à mort bah oui, 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 toute ma période d'acquisition, de, 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 ouais. de, de juste de m'améliorer. Ouais. Mais je pense qu'il y a des. C'est incompressible. C'est-à-dire hum. qu'elle est. Elle,
1: sur certaines personnes, elle sera plus longue ou plus courte, etc. Mais c'est incompressible. Il y a un temps en dessous duquel tu ne peux pas apprendre. Enfin, ça ne sert à rien de vouloir. Comme je disais, ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que ta propre musique interne. Hum donc euh, non tu
0: seras obligé d'en chier euh, et de, de passer par là ouais, puis il y, y a des choses par exemple tu vois si tu me donnes tes méthodes pour faire tes, faire tes photos pour faire des mises en scène pas faire tes photos mais faire des mises ah, en ouais. scène le truc c'est que toi tu vas avoir potentiellement une ou plusieurs facilités que moi je n'aurai pas mm -hmm. et tu auras euh, des points sur lesquels ce ne sera pas du tout facile pour toi alors que pour ouais. moi ce sera facile tu vois, je vais donner un exemple très con parce qu'on fait tous les deux des mises en scène ouais. euh, qui sont très différentes, même si on s'amuse tous les deux dedans. Et ce qui est drôle, c'est que toi, tu as une facilité à faire des décors, ouais. où tu t'es lancé là-dedans. Je ne sais pas si au début, c'était cette facilité-là ou une volonté. C'est devenu, oui. C'est devenu une facilité maintenant. Alors que moi, et tu passes... Enfin, là, je t'ai vu post-traiter aujourd'hui une photo. Tu ne passes pas beaucoup de temps. En tout cas, tu ne fais pas beaucoup de choses dessus. Alors que moi, c'est l'inverse. Je passe peu de temps avant à préparer tout ouais. le truc et tout. Par contre, je sais que je passe beaucoup de temps en post-production parce que je sais que j'ai des facilités en post-production parce que j'ai bossé énormément dessus ouais. et tout. Et je sais que j'aime ça, je sais que je connais... Et donc, on a une méthode de construction de nos images pour faire, au final, pas la même chose parce que c'est pas les mêmes images, mais de faire une des mises en scène. Oui, d'arriver à peu près au même endroit.
1: Hum. Et le truc, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est... Enfin, euh, si tu veux arriver à briller, euh, il faut que tu fasses euh, avec ce que tu sais faire de mieux, quoi. Hum. Et ça... Euh,
0: c'est à toi de le découvrir. Quoi. On en parlait tout à l'heure de, de s'interroger. On avait noté un truc qui était de s'interroger. Est-ce que c'est comme ça qu'on a appris Alors, oui. on a un petit peu... Euh, <coughs> petit... Est-ce qu'on a appris en appliquant des méthodes On est un peu répondu un petit... euh, ouais. par tous les trucs qu'on a dit. Mais si tu dois te rappeler, de toi, de la photo, enfin, de tes mm -hmm. débuts en photo ou de, de ce que tu fais actuellement et tout, est-ce que tu as appris en suivant des méthodes ah, C'est une
1: bonne question. J'ai appris par... Petit déclic, j'ai eu des petits déclics, j'ai suivi une seule formation, c'est une formation que j'avais eue en cadeau, avec euh, un concours, c'est à mes tout débuts vraiment, euh, j'étais à la Nikon School, mmh. et euh, c'était avec Gérard Planchenot, voilà, okay. qui est formateur à la Nikon School, et en fait j'avais trouvé son, 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 sa journée de formation vraiment intéressante, je serais incapable de, de recracher ce qu'il avait dit, mais je sais qu'à l'époque ça m'avait... Fait prendre conscience de, de la difficulté, de la photo, mmh. et de, du coup de toutes ces possibilités euh, euh, narratives euh, juste avec l'image. Donc il y, y a eu ces trucs-là. Après, en méthode, moi je n'ai jamais ouvert effectivement un livre sur la photo, mais après, tu n'as pas besoin d'ouvrir un livre de méthode pour voir des méthodes. C'est-à-dire que tu, tu regardes une, une image, comment elle est faite, de n'importe mmh. qui d'autre. Et tu en dégages des constantes, c'est-à-dire que moi, les, mes, les formations que j'ai, elles sont bourrées d'images. Donc j'ai un, un très long diaporama où je montre des images et je leur dis pourquoi cette image est belle. C'est un peu essayer d'aller de, chercher des méthodes chez les grands. Comment ça se fait qu'un portrait d'Aliny Lebovitz, c'est classe Bah, ça veut dire qu'il y a des choses a fait que toi, tu vas pas faire quand tu. Si je te donne un exercice de faire un, port faire un portrait, tu vas pas penser à faire ça. Mmh. Tu vas pas penser à reculer à prendre, bah, finalement, un peu plus du cadre qui était prévu, ou de laisser traîner une, une, un pied girafe au premier plan, ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, plein de trucs qui font que bah, Annie Lebovis, quand elle fait un portrait, c'est classe, et que, du coup, elle a quand même quelques méthodes. Et, mm. euh, et en fait, les gens, c'est en ça que je dis, euh, mais allez-y, copiez, euh, inspirez-vous, mais de la bonne manière. C'est-à-dire, allez pas chercher des trucs que vous ne pouvez pas copier, c'est-à-dire les moyens qu'ont mmh. les autres. Allez pas essayer de faire du, euh, du, du Croutson si vous n'avez pas 100 000 euros en poche. Vous allez faire du mauvais oui, pour par contre, qui, Pour ceux qui ne connaissent pas, Gregory Croutson ouais, c'est des grandes des, mises en scène. Euh... des grandes
0: mises en scène et c'est des productions cinématographiques ouais. à plusieurs ouais. centaines de milliers de, milliers de dollars. Fin...
1: Mais par contre,
0: allez chercher des méthodes
1: bah, dans les artistes qui vous plaisent. Regardez leurs images et essayez de les décortiquer en disant « mais comment ça se fait que j'aime cette image ?» mmh. Et là, ça, c'est des méthodes applicables. Et en plus, ça va te forger un, ton langage. Quoi, parce que tu seras allé dégoter des, des artistes... Enfin, euh, tu vas faire un mélange d'artistes
0: assez euh, inédit, ouais, forcément. Et à ce moment-là, quand on avait préparé un peu ce podcast, tu, tu, on, on s'était dit qu'il fallait quand même faire un petit peu attention à, attention à ces méthodes. Euh, tu me parlais d'une vidéo de Dirty Bi Biology oui, que tu avais oui, vue. Oui. Sur, le, bah, sur le, le terme que tu as retrouvé, c'était le, le, le biais, de, le biais de du survivant. survivant. Mmh.
1: Et effectivement, c'est se demander, est-ce que la personne qui a réussi est la mieux placée pour te donner des conseils On pourrait dire que oui, au final. Et puis, Dirty euh, Biology parlait du fait que, et, et c'est vrai, quand on a vécu une, une histoire à succès, on a tendance à nous-mêmes se réécrire l'histoire pour se dire, ouais, ça a marché parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. En gros, mmh. c'est on aime bien se réécrire le truc, même inconsciemment, et de se dire de s'expliquer soi-même son succès et du coup de dire, enfin euh, de, de l'expliquer par certaines règles que tu aurais suivies, soit le travail, soit la persévérance, soit l'audace, ce que tu veux, et du coup de te positionner en tant que bah, grand conseiller, euh, grand sage, euh, voilà. Et c'est pas toujours le cas parce qu'à mon avis, soit c'est t'as pas le recul nécessaire pour euh, trouver les, les bonnes choses qui sont importantes et transmissibles dans ton parcours C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que euh, dans ton parcours, ça a marché Et est-ce que ces trucs-là qui ont marché, tu peux leur filer à quelqu'un d'autre Est-ce que c'est transposable Et euh, est-ce que tu n'as pas
0: oublié... Euh, un petit coup de pouce, euh, ou des facteurs chance euh, énormes. Ce qu'on disait tout à l'heure, une certaine aptitude à, à, faire, à faire telle chose que d'autres n'ont pas. Ouais. Et c'est une question que je me pose énormément en ce moment. Je sais que j'ai plein d'aptitudes. J'ai des aptitudes à des choses pas à ouais. euh, et pas d'aptitudes à d'autres. Et quand j'écris mes cours, euh, j'essaye toujours de prendre, et ce qui n'est pas possible de faire hein, totalement, hein, mais de prendre du recul sur... ok moi, ça s'est passé comme ça, mais est-ce que potentiellement, j'avais aussi une aptitude à ce que ça se passe aussi bien que quelqu'un d'autre n'aurait pas comme aptitude Complètement. C'est pas parce que ça s'est bien passé pour moi que ça se passera bien pour les ouais. autres. Et, euh, et c'est en ça que euh, j'essaye de plus donner des, des compétences profondes, enfin les plus profondes possibles, pour que chacun puisse faire le sup... enfin, le, la surface, sa surface oui. à lui. Sa surface à lui, oui. Qui fera en sorte que la personne, cette personne-là réussisse. Mais
1: euh, c'est vraiment ce que je disais aussi en, en fin de... Euh, quand j'étais à Metz, là, en, à la fin des cinq jours, je leur disais. Euh, ce qui est très important et ce que peu d'entre eux avaient, c'était une méthode. Et peu importe quelle méthode, mais c'est une méthode qui leur assure hum. euh, une succession d'étapes qui va faire qu'au final, on a cette image-là. Il, il y a une nana qui m'a demandé en premier jour, elle m'a dit, mais comment... Arrive à cette image là. Genre, la question c'était c'est quoi tes réglages, soit Photoshop, soit de boîtier ou soit de tes ton sources preset sur Lightroom. Je, Ton preset Lightroom. Je me dis mais attends, là tu es en train de me poser une question que je, peux, je suis obligé de te faire vivre ces cinq jours là pour comprendre. Mmh. Et en fait, je leur ai dit on va y aller lentement, on va pas se poser des questions euh, trop rapidement, trop devancer euh, les problèmes, etc. Un problème après l'autre. Donc on fait le truc on construit un décor, on construit une, une tonalité dans le décor. Ensuite, le décor, on va vraiment le faire comme un dessin animé. Ensuite, la, on choisit la modèle. La modèle, on la maquille comme ça. Ensuite, on place une source, puis l'autre, etc. On, on, lui, on choisit une certaine pose. La nana pose, on shoot, on retouche un tout petit peu, et bim, on a l'image. Mais je n'ai pas pu lui donner un truc... Euh, ah ouais bah alors pour faire cette image-là, euh, en, en cinq étapes, non, c'est toute une succession de petites méthodes pour arriver à ça et, euh, je, et en plus là-dedans il y avait un truc qui était, euh, que, ils m'ont fait remarquer et que je pense que j'appuierai sur les prochaines formations c'est que mon shooting ressemble à un rituel et ça c'est très vrai mmh. et je leur ai dit mais bah, ritualisez vos shootings et rituali euh, ritualisez même l'ensemble de votre processus créatif et ça, et ça tu peux pas le, 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 le choper chez quelqu'un d'autre mmh. parce que moi effectivement c'est très lent je parle peu je shoote peu au bout d'un moment, je shoote beaucoup, mais il a fallu d'abord que je cherche, je tourne autour du truc. Il y a une musique qui tourne en boucle. Mmh. Euh, la nénette, je lui fais... il, y a, il y a une série de gestes que je lui fais faire, comme, comme une espèce d'automatisme, euh, soit pour la débloquer elle, soit pour me débloquer moi. Fin... Et effectivement, il y a une allure un peu pas religieuse, mais les gens m'ont dit « Tiens, c'est vraiment bizarre comme shooting ». Je lui Ouais, j'ai un rituel, et en dehors de ce rituel-là, je ne peux pas
0: shooter ». Et puis ce shooting, de toute façon, et, je, le, je le ramène un peu sur le côté mariage. Euh, c'est en fonction de ta personnalité. Complètement, complètement. Mais ça, ça, le rituel, c'est applicable
1: pour du mariage aussi. C'est-à-dire, oui, bah, mais pas simplement rituel, pour le shooting. Bah plus. oui, c'est un rituel en plus. Mais euh, ta manière d'aborder euh, les gens pour le premier rendez-vous, il faut que tu arrives à trouver quel rituel te rassure, mmh. quel rituel fait que toi, tu es dans ta zone de confort et que où que tu sois, tu es à domicile, tu ouais. es dans ta bulle, euh, protégé et que c'est les autres que tu fais rentrer dans ta bulle à toi
0: bah, C'est ce qui s'est passé quand je te parlais du, du, du rendez-vous que j'ai eu chez les mariés. Ouais. Euh, bah, en fait, la grosse différence, c'est que quand, les dernières fois où j'ai fait ça, c'était il y a 6-7 ans, je n'étais pas encore très assuré en, en termes de business, ouais. en termes de, de marketing, de vendre de commercial, tout ça. Bah, là, je savais que j'allais avec euh, toutes les armes que j'avais déjà, tout, les, tout, les, tout le rituel que j'avais ouais. déjà. Et, oui. et euh, en fait, quoi qu'il se passe J'étais pareil. Bah oui.
1: Parce que tu as développé tes méthodes, tu as développé ta manière de faire. Mm. Euh, et ça, au final, plus tu l'aiguises, et en plus, plus elle sera adaptable, et plus elle te servira. Et, et finalement, moins tu auras besoin de, de confort pour y aller. C'est-à-dire que tu pourras emporter ce truc-là avec toi partout. Mm. Enfin, dans un maximum d'endroits et, euh, et le dérouler pour te rassurer et faire en sorte que ça marche et, et amener les gens à, te, à aller dans ton sens.
0: Le, je vais revenir sur le, le côté, le, le biais du, du survivant, je ouais. pour aussi continuer un petit peu là-dessus et finir. Je veux juste une définition du, du biais, du biais cognitif, biais cognitif. de ce que c'est pour bien le comprendre. Un biais cognitif est un mécanisme de la pensée qui cause une déviation du jugement. Le terme biais fait référence à une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Donc tu vois, on est dans ce côté, ce que tu disais, par rapport à réécrire un petit peu l'histoire. Oui. Les biais cognitifs conduisent le sujet à accorder des importances différentes à des faits de même nature et peuvent être repérés lorsque des paradoxes apparaissent dans un raisonnement. Et le, le, le plus gros exemple qu'on a dans le biais du survivant, enfin l'exemple qui est souvent donné, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je ne sais pas si cette histoire est, est vraie ou pas, hein, mais ce serait donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Royal Air Force, Air Force souhaitait améliorer en fait, le taux de retour de, de ses bombardiers. Oui. Et, euh, parce que tous les bombardiers qui partaient ne revenaient pas. Ils étaient oui. mitraillés et tout ça. Et en fait, et ils ont vu, ils ont regardé ceux qui revenaient, et ils ont regardé les impacts de balles. Et ils se sont dit, ok, les impacts de balles ceux qui sont revenus, donc on va renforcer à ces endroits-là. Oui, oui. Puis ils ont renvoyé les, euh, les bombardiers. Et en fait, ils ont vu avec les statistiques après qu'au final, il n'y avait pas plus ou moins de... Enfin, il n'y a pas plus d'avions qui revenaient, en tout cas. Il y en avait même peut-être un peu moins encore. Oui, oui. Et en fait, là où le, le biais du survivant ont, était appliqué, c'est qu'en fait, ce n'était pas ceux qui revenaient qu'il fallait étudier. C'était ceux qui n'étaient pas revenus. Complètement. Parce que ceux qui revenaient... Les... C'est que les balles là où ils étaient arrivés, c'était pas ultra important. Ben bah voilà, donc euh, c'est il fallait se demander, mais où est-ce que ailleurs, les balles quoi. sont
1: tombées pour que l'avion chute quoi
0: Peut-être renforcé partout, autre part. Autre de... part <rire> Exactement. Ouais. Et, et on pourrait se demander d'ailleurs, enfin, du coup, est-ce que pour les personnes qui ont réussi, c'est vraiment ces personnes-là, comme tu disais tout à l'heure, est-ce oui, que oui, qui sont les 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 plus aptes Après là-dessus, euh, une... en fait c'est un... Un... un truc qu'on m'a remis dans un peu dans la gueule de façon un peu un peu forte quand même. Après une vidéo que j'ai faite du vous allez de toute façon vous allez échouer en tant que photographe de oui, mariage. Oui. Évidemment c'était une vidéo qui était faite pour pour bouger pour pour pour, pour bousculer les gens ouais, ouais. qui n'était pas du tout faite pour dire de toute façon si tu bosses tu bosses tu bosses tu bosses tu y arriveras. Ce qui n'est pas le cas on peut bosser comme je dis souvent on peut on peut travailler très dur pour foncer droit dans le mur. Mais il <rire> euh, oui. y a quand même un truc du tous ceux qui n'ont pas réussi tous ceux qui ont réussi ne sont pas capables D'expliquer pourquoi ils ont réussi. Comme mmh. tous ceux qui n'ont pas réussi ne sont pas forcément capables d'expliquer de, pourquoi ils n'ont pas Bien réussi. Sûr. Mais je pense que les gens qui peuvent expliquer ce, pourquoi, comment réussir et en, en tout cas donner des, des méthodes qui sont quand même euh, applicables et après adaptables à chaque personne, c'est des gens qui ont pris du recul, qui ont, qui ont réussi, je pense, ou pas ouais. totalement réussi, mais un moins un peu réussi, parce oui. que c'est mieux quand même. J'aurais toujours du mal à. Quel, à à faire confiance à quelqu'un qui me dit comment augmenter le nombre d'abonnés sur ta chaîne YouTube pour quelqu'un qui a une chaîne à 2000 abonnés tu vois, enfin, j'aurais du mal enfin c'était genre j'avais vu ça sur une formation et, et le gars avait genre 10 000 abonnés sur sa, sur sa chaîne YouTube et il disait comment en avoir 100 000 <rire> tu fais euh... après oui et non, dans le sens que pour cette personne c'était peut-être pas important d'avoir 100 000 abonnés tu vois, ouais, ouais, complètement mais, mmh. mais façon de toute façon crédibilité c'est cré crédibilité, c'est pas très crédible voilà en fait, ce sont des personnes qui vont pouvoir prendre du recul sur aussi les erreurs qu'ils ont pu complètement, faire. Complètement, complètement. Mais se j'ai fait cette erreur et il ne faut pas la refaire. Mais un vrai formateur, c'est ça aussi.
1: C'est-à-dire évidemment, il n'y a pas... Euh, ce qui compte, c'est, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est le recul que tu as eu sur ton parcours pour savoir ce qui a compté et ce qui compte. Mmh. Et euh, au final, euh, y a quelques... tu pourras prendre des très grands photographes et leur, expli... leur demander, mais c'est quoi ton explique-moi des trucs, ils, ils, pourront, ils seront incapables. Parce que soit ils n'y arrivent pas, ou soit ils n'ont jamais fait l'effort d'essayer de, de choper euh, des, euh, des trucs universels dans leur parcours. Et inversement, il y en a qui ont un, un, un parcours euh, voilà, euh, honnête, juste honnête, mais qui ont fait un effort euh, démesuré pour essayer de comprendre ça et de le, mmh. et de le théoriser. C'est euh, ça. Euh, oui, c'est
0: donc... ben, pas forcément n'importe quelle personne on va parler de photographe, n'importe quel grand photographe n'est pas capable de donner des cours. Complètement. Comme il peut y avoir des photographes plus lambda... Mais qui oui, peuvent qui plus... sont des
1: très bons pédagogues Exactement. qui arrivent à, à, à tirer, euh, enfin vraiment, à, ouais, à tirer du réel des, des règles, des principes. Hmm.
0: Ce que je te propose, euh, c'est d'arriver vers la fin de ce podcast. Ouais. On, on s'était dit quand même qu'il y avait un truc qui, pas, euh, qui, qui aurait été bien, c'est que de répondre vraiment à... Parce qu'en fait, le titre était un petit peu putaclic de ce, de ce podcast, 5 conseils pour réussir ouais. plus vite. Pour qu'on soit... qu n'ait pas menti dans, 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 le, dans le titre, est-ce qu'on n'en donnerait pas 5 bah, Je cinq pense vrais. que ça
1: serait quand même vache de, de les avoir attirés pour... Euh pour mes conseils du
0: début. <rire> euh... Attends, quand même avoir Mais le de matériel dernier cri, c'est obligatoire. Enfin, <rire> c'est ça. Quand je vois ton ton ordinateur quand ouais, je oui. vois ton ordinateur qui date de début 2015, c'est clair. Euh, ton imprimante, enfin ta vieille imprimante, ton ah bah, et puis mes flashs euh, qui marchent au charbon et euh... <rire> oui, qui font un bruit de malade. C'est clair. <rire> Euh, donc cinq conseils je sais pas si tu les as notés toi, les de côté. Noté. Alors, je les ai notés je sais pas dans quel
1: ordre toi tu les as notés mais c'est cinq vrais conseils enfin, ouais. c'est pas des euh, c'est pas des trucs et astuces mais c'est à mon avis ce qu'on retrouve euh, enfin en tout cas là je parle vraiment un point de vue personnel mais c'est ce que je transmets moi dans mes formations c'est j'ai essayé de comprendre euh, en 10 ans qu'est-ce qui avait fait que euh, j'avais réussi à vivre euh, assez rapidement de la photo et qu'est-ce qui fait que j'en vis toujours et que c'est croissant, c'est-à-dire que j'en vis de mieux en mieux. Alors sou... essayé de, 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 moi, j'avais essayé de tirer quatre règles, on mmh. a réfléchi, oui, et au ça. final, effectivement, on en a cinq principes, effectivement. Et à mon avis, c'est des principes, quand je discute avec les gens autour de moi, c'est des principes qu'on retrouve souvent euh, dans les parcours de gens qui ont réussi à vivre de leur passion, enfin, qui ont
0: entrepris quelque mmh. chose. Est-ce que d'ailleurs, ce n'est pas euh, la différence entre astuces et principe. Ouais, je pense. C'est astuce, c'est très superficiel.
1: Principe. ouais principe. En plus, principe, ça nécessite. Euh, puis euh, ça, c'est quand tu veux qu'on les développe dans d'autres podcasts. Principe, c'est effectivement, tu vas tout résumer en une phrase, mais ensuite tu vas tu vas avoir besoin d'expliquer ce que contient cette Bien phrase.
0: Sûr. Oui, parce que là, on va pas, en... ce qu'on pourrait passer un podcast de, de, de 3 heures ou de 4 heures sur chaque sur chaque principe, mais euh, on va les donner, on va les expliquer un petit peu euh, et, on... et euh, le problème, le problème de ces principes-là, c'est que c'est des vrais principes. Hein. Moi, je les valide totalement ouais, par rapport ouais. à mon expérience, tout ouais. ce que j'ai pu voir et tout, je les valide à mort. Pour les comprendre, il faut limite les avoir vécus. Oui, et il faut surtout, enfin, ce qu'on disait depuis tout à l'heure, hein, ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut laisser le temps de les appréhender. Oui, et tu as dit un truc tout à l'heure qui m'a rattrapé. Enfin, qui, qui, voilà, c'est quelque chose aussi que, dont je suis persuadé. C'est qu'il euh, faut prendre le temps d'intégrer tout. J'ai fait peu de workshops en termes d'élèves. Là, c'est marrant, ce matin, je me suis inscrit à, à une formation, enfin, à, à Rise Up, parce que Rise Up 2, c'était. Vous, vous avez sûrement écouté le podcast avec William Lamblay il y a quelques temps, et j'avais compris un petit peu ce que c'était Rise Up, mais qu'au dernier moment, il n'y avait plus de place. Et je me suis dit, allez, je vais faire le 2, on va voir ce que c'est et tout. Je ne suis pas à fond sur ce genre de choses, mais j'ai envie d'aller voir, mmh. et je sais que j'apprendrai des choses, ne serait-ce qu'avec les gens qui y sont, parce que j'ai entièrement confiance avec les, aux gens qui. Qui organise des trucs. Par exemple, j'ai fait peu de, peu de workshops. J'ai fait, euh, j'avais fait, bah, j'avais fait ton workshop. J'avais fait le workshop oui. d'Alexandre Deschaumes et euh, des workshops comme ça. Et je faisais un workshop par an maximum, oui. parce que je mettais. Je sais que par exemple le workshop d'Alexandre, j'ai mis six mois, un an, voire sûrement plus, à intégrer ouais, tout ce qu'il j'avais pu quoi. me dire, quoi. Oui. Et toi, bon, je, je dis souvent que ton, 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 ton workshop, c'est, euh, c'est pas ton workshop que j'ai appris, c'est pas pendant l'interview. J'ai fait juste avant le ouais. workshop où là j'ai vraiment, vraiment enfin, c'est là où ça m'a foutu ma plus grosse claque en fait. Et j'ai mis des, des mois à me relever en fait, même si tu m'as au contraire, tu m'as pas donné de claque à, pour me rabaisser, mais tout ce que tu m'avais dit, ça a mis des mois et des ben mois en à fait. Moi, c'est ce que je me dis c'est que logiquement, si tu fais une
1: formation, euh, si, elle est, si elle est bien, cette formation, tu peux pas enchaîner direct avec une autre, c'est pas possible. Enfin, euh, c'est ouais, à, moins, à moins de faire des trucs, des stages sur. Euh, euh, comment gérer euh, l'outil oui. fluidité Enfin, tu vois, des, des micro-trucs. Mais si tu fais une formation euh, pleine et entière, euh, normalement, ça doit te bousculer. Et puis, euh, il faut que tu attendes que ça se diffuse bien, que ça se distille dans toutes les parties de, ton, de ta cervelle et que tu arrives, toi, ensuite, à rebouger hum.
0: en fonction de, des, des informations que, que tu as prises. ouais parce que si tu en fais une autre tout de suite, bah, elle va venir limite l'écraser. Ouais, ouais, ouais
1: ça va parasiter.
0: Ouais. Bref Cinq ouais. conseils, cinq principes, pardon. Et s'il te plaît, ne me tape pas avec cette canne avec que tu es en train canne de prendre. Magnifique canne avec un pommeau en argent absolument très beau, <rire> qui, je trouve, respecte très bien ton côté égocentré et un euh, but de toi-même. Complètement. Maintenant, ça va être le baron. Maintenant, tu ne fumes plus. Oui, c'est étonnant, hein, le Turc ne fume plus, et ouais. pour ceux qui ont vu son, ton interview. Et, euh, mais il a sa canne <rire> dans laquelle <rire> il cache, évidemment, euh, une bonne rasade de whisky. <rire> Alors, premier conseil, premier principe. Tu avais donné quoi, toi je, Moi, je ne les ai pas notés dans l'ordre. Alors, Alors, je vais te les donner, Oui, -là, et, et après, je, les... euh, je peux les développer. Le premier, c'était avancer et se poser les questions après. Ouais.
1: Bah, ça, en fait, moi, j'avais formulé ce truc-là en disant... Enfin, parce que plein de gens me disaient, mais comment on trouve son style Et je leur avais dit, en... ça, en plus, on en avait parlé, c'est... Euh, bah, fait mm. Et après, euh, à la limite, si tu veux te retourner pour te poser des questions, euh, fais-le, mais... Euh... En général, euh, ce n'est pas parce qu'on réfléchit très longtemps qu'on qu prend bon la contre. meilleure décision. Et euh, généralement, quand on a l'énergie de faire, il faut en profiter, il faut le faire. Et après, tu te poses les questions. Ça, oui, c'est vraiment un truc. Enfin, c est, c est, c est une... Je pense que la... je l'ai mis en premier parce que je pense que c'est la... le truc numéro un des règles. C'est-à-dire que j'ai tout le en temps fait comme ça je me suis jamais dit ouais mais si je fais ça, cette photo peut-être que euh, qu'est-ce que vont penser les gens qui sont vraiment photographes et qu'est-ce que va penser ce modèle et qu'est-ce que va penser machin
0: tu fais, voilà je, je, je mettrais juste pas une nuance mais un, peut-être un ajout qui est de ne pas attendre non plus d'avoir l'envie de le faire pour le faire parce que ouais. sinon, si vous attendez l'inspiration, l'inspiration ne viendra sûrement jamais. Non, non, mais enfin, ça, on pourra en parler. C'est quoi l'inspiration Mais l'inspiration, c'est... <rire> une nouvelle vidéo de 28 une, minutes sur F4.
1: C'est une euh, toute petite étincelle de début. Puis après, le reste, c'est pénible. Hmm. Ça s'appelle le travail. À ah ouais, un sais, moment donné, bien. tu fais, ouais, attends, je vais faire un avion. Bon, t'as deux minutes cool dans ta tête et après tu découpes du bois du carton, tu peins, et en dessous t'en chies, tu sues, tu, tu vises, tu dors pas et tout ça c'est pas drôle hein, faut... Si après t'as les potes
0: qui viennent t'aider voilà, ça... bon,
1: mais ce que je veux dire c'est que bah euh, non t'as eu, euh, eu deux minutes d'envie de, de, cool puis après le reste euh, bah, faut y aller, faut ouais. faire vraiment faire sans se poser de questions
0: allez deuxième principe
1: on était parti sur avoir les, des ambitions à sa portée. À sa portée, exactement. Et ça, c'est à double sens, parce que euh, avoir des idées ou des ambitions à sa portée, ça ne veut pas dire euh, euh, les avoir... Enfin, euh, euh, rabaisser ses désirs, mais ça veut dire s'assurer. D'une part, que quand tu vas faire quelque chose, tu vas, quand tu vas sauter euh, par une barre, elle sera suffisamment haute pour que... Ça, ça soit intéressant de passer au-dessus, mais pas trop, pour, sinon tu vas te la prendre dans la tête ou passer en dessous. Et, et là, plus, tu
0: vas te dévaloriser. Et, et en plus, et bah. tu ne pourras pas
1: rebondir sur, ce, sur, ce, sur cet événement-là pour t'appuyer, prendre confiance et continuer. Et c'est surtout que cette, ce principe-là, avoir des idées à sa portée, contient aussi le fait de réfléchir ce qu'on a à sa portée et bâtir son idée autour de ça. Ça ne veut pas dire avoir une idée... Euh, dans le vague, c'est-à-dire dans, dans une idée qui serait euh, en dehors de son, de son contexte, il faut avoir une idée qui correspond avec ce que tu as autour de toi et ce que tu as euh, à ta disposition. Et les meilleures idées, ce sont celles qui finalement n'émergent pas de ta tête, mais de ton concret. C'est-à-dire, tu dis, tiens, j'ai ça, mais si avec ça, je faisais ça. Et en fait, c'est parce que j'ai ça que je vais pouvoir être performant sur ce domaine-là et donc faire avec ce qu'on a ça veut pas dire, euh, ouais, bah, on va euh, je fais avec ce que j'ai, tu vois. Ça veut dire, j'ai tout ça, et ça, c'est une richesse parce que l'autre l'a pas. Et donc, ça veut dire que mon idée, une bonne idée, c'est une idée qui, qui trouve ses racines dans ce que tu
0: as quand tu tends la main. Le truc, que c'est que je parlais d'ambition, pour ramener ça un peu à la photo de mariage. Oui. Euh, c'était l'ambition de, de, de que son activité fonctionne l'ambition je sais pas d'être le meilleur photographe du monde enfin je donne des ambitions comme ça mais euh, d'avoir euh, tel salaire ou de faire mm -hmm. tel type de mariage on a tous des ambitions et euh, au final savoir si est-ce que ces ambitions là sont à notre portée ou pas mais pas forcément notre portée à court terme elle peut, ça peut être aussi notre portée à long terme, mais tu vois, par exemple, si là mon ambition c'était devenir euh, cosmonaute, mais ben je sais que je ne pourrais pas parce que euh, oui oui je, mais je ne peux pas et complètement.
1: Bon. Et en fait, moi j'ai remarqué que la grande part et euh, la grande part des frustrations que je voyais euh, dans mes élèves venait du fait que leurs idées et leurs ambitions étaient mal calibrées. Mmh. Et en fait, c'était soit trop haut, soit trop bas. Ils avaient soit trop confiance en quelque chose pour lequel ils n'étaient pas doués. Et inversement, ouais. ils, ils avaient du mal à intégrer qu'ils avaient des, des possibilités, des talents en plus que d'autres. Et n'arrivaient pas à compter dessus. Mmh. Et donc du coup, on en revient à... Mais qu'est-ce
0: que tu as à t'apporter au final Et oui, puis en plus, si tu suis une méthode qui n'appuie même pas, qui appuie toutes tes faiblesses et pas tes forces... Mmh, bah, au final tu peux pas la suivre donc hein.
1: vraiment ce truc là, on pourrait en débattre des heures mais mmh. ayez des idées et des ambitions qui sont à votre portée troisième c'était se spécialiser le plus vite possible ouais mais en fait ça c'est marrant parce que quand j'ai, euh, on en a parlé tu as fait une très bonne vidéo dessus euh, euh, que j'ai recommandé moi à tous mes élèves et en fait euh, c'est vrai que les gens ont souvent du mal avec ce truc là en se disant ouais ben bah, je vais perdre des trucs et au final, ce bah, sont tous tes arguments que tu as donnés dans la vidéo. Euh, on ne va pas les redonner là. Mais en gros, de toute façon, ce qu'on cherche tous, il ne faut pas se leurrer. On n'est pas là pour, pour être les derniers de cordée euh, ou le, les gens qu'on ne regarde jamais et qu'on ne remarque pas. Si on est là, c'est qu'on a envie de briller. Mmh. Il faut se l'admettre. On a envie de réussir. On a envie d'être regardé, aimé, admiré. Et en fait, tu ne seras admiré. Tu attireras l'attention vers toi que parce que tu fais quelque chose de mieux que euh, bah, l'ensemble des gens. Mmh. Et en fait, tu es obligé, à un moment donné, pour bien faire cette chose-là, de taper toujours au même endroit. Moi, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que déjà, le milieu est, est difficile. Mais en plus, euh, si tu tapes une fois sur 100 portes, il n'y a aucune qui s'ouvrira. Si tu tapes 100 fois sur la même et en plus au même endroit sur la
0: porte, elle va finir par s'ouvrir. C'est le truc du pi -vert. Oui, c'est ça. Le pi-vert, s'il tape une fois sur euh, 3000 arbres, bah, il n'aura il pas à manger s'il tape 3000 fois sur un arbre il pas voilà. à manger quoi. Donc,
1: euh, et en plus c'est euh, à la fois très bon parce que les, le public les clients aiment ça c'est à dire qu'ils aiment voir un travail homogène mmh. et en plus c'est très bon parce que toi tu, tu crées un effet de synergie qui fait que comme tu es spécialisé dans un domaine tout ton outil de production est taillé pour ça mmh. et donc il est performant c'est-à-dire qu'il euh, vaut mieux, euh, quand tu fais de la course, tu as une voiture de course. Mmh. Voilà. Tu n'as pas une espèce de semi 4x4, semi euh, voiture de course. Donc, en fait, t as, t es, t es, tu gagnes en performance. Carrément. Quatrième conseil, investir énormément. Oui, complètement. Ça, c'est vraiment un principe aussi que j'ai dégagé de, de mes 10 ans, là, même fin, 11 ans de photos. C'est ne pas avoir peur, que ce soit en termes d'argent ou de temps, d'investir. Mmh. Euh, et en fait, je me suis aperçu que l'investissement dans ce qui compte pour notre métier ne sera jamais une douleur. Jamais. C'est-à-dire que tu, si jamais tu investis cher en temps ou en argent dans quelque chose dont tu as terriblement besoin pour avancer, le, ton parcours te le rendra quasiment, si ce n'est pas dans l'instant, euh, ça sera à long terme. Et en fait... Ça ne va jamais ni piquer tes mains ni ton portefeuille de dépenser de l'argent dans des choses qui comptent. Moi, je me souviendrai toujours du fait d'avoir euh, investi dès le début. Euh, moi, j'ai découvert la photo, j'étais encore salarié. Je voulais me mettre à mon compte. J'ai démissionné. J'ai fait croire à ma bancaire que, encore, que mon CDI allait continuer. J'ai fait un prêt et j'ai investi euh, 6 000 euros tout de suite comme ça. Et, et en fait, euh, bah, on me l'a rendu directement après parce que du fait que j'avais investi, je pouvais prendre du travail. Du travail est arrivé et j'ai pu rembourser
0: euh, ce truc-là. Euh... après, Je vais juste mettre un petit... Attention, euh, ce n'est pas pour vous que vous fassiez des, des prêts tout de suite. Hein. Non, Faites non, non. Si, euh, mais si ça compte, ça compte. Voilà, mais a, en fait, là-dessus, il y a une certaine aussi... Euh, un certain côté sûr de toi... Mais sûr que ok, ça va réussir. En fait, c'est con, mais c'est un peu comme le, un des conseils qu'on donnait au tout début. C'est mmh. euh, fais des choses que tu vas réussir. Enfin, réussis dans ce que tu fais, mmh. ça sert à rien de perdre. Pourquoi tu vas perdre quoi Enfin, pourquoi tu vas pas réussir Enfin, ça sert à rien tellement pas à rien de pas réussir. Mais il y a cette volonté en fait de s'engager dans les choses et de réussir. Voilà. Et ça, s'investir, euh, euh,
1: c'était euh, c'était aussi pour euh, dire euh, donner. Mmh. En fait, ça veut pas dire simplement acheter oui. ou dépenser investir c'est donner mm. et en fait moi j'ai horreur des gens et en fait pour moi ces gens là ils, ils sentent l'échec c'est des gens que quand tu les croises tu sais qu'ils sont déjà en train de se demander ce qu'ils vont pouvoir prendre de toi ouais. avant de donner et ça c'est pénible et mm. ces, ces profils là après c'est peut-être très personnel mais à mon avis vont assez peu loin euh, tous les gens qui à mon avis ont réussi dans un domaine et, euh, y compris le domaine artistique ont ça en commun c'est que même si c'est des grands égocentriques par moment, il y a une part d'eux qui est très généreuse. Mmh. Que ça soit avec euh, les gens autour, que ça soit avec le public, avec peu importe, ils ont envie de dire, mais, attends, mais là, je vais donner le maximum, mmh. je vais en mettre plein la vue, parce qu'en mettre plein la vue, c'est une, une forme de générosité. Et donc, euh, ouais, investissez en temps, en argent, ou alors donnez. C'est-à-dire, quand vous arrivez à un endroit, dites-vous... Euh, Qu'est-ce que je peux donner aux gens avant de... Qu'est-ce que je peux ramasser, quoi Et ben de toute façon, c'est un principe. Si tu veux ramasser une mise,
0: il faut bien investir, quoi. Je, re... je, re... je retiendrai toujours ce que m'avait dit Fabien Olicard. Quand je reçois... Quand... Enfin, il disait, quand je reçois un message de quelqu'un qui va me demander quelque chose, je me demande avant tout, tiens, toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi ouais avant que tu puisses... Euh, f... que je puisse faire quelque chose pour toi Parce que déjà, en sortant une vidéo, en sortant tout ce que j'ai fait, j'ai déjà fait quelque chose pour toi. Ben oui. Donc... Tu viens encore plus demander, alors qu'au final, la première chose à faire serait de, de me donner quelque chose. Bah ouais, mais après, ce n'est pas un côté genre ouais, « je, je ça... swing parce que je non, veux non, quelque chose peut... et tout ». Ça peut paraître juste prétentieux. Que, mais... bah, moi, j'entends en, souvent, enfin je en reçois beaucoup de messages hein, qui me disent « Tiens, en fait, j'ai vu tes vidéos critiques. Est-ce que tu peux critiquer mes photos ?» Oui, pareil. Bah, tu fais, euh, donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que je passe encore plus de temps pour faire des choses pour toi. Ce n'est pas parce que tu as regardé une de mes vidéos que je te dois quelque chose, en fait des fois, c'est souvent comme ça, le côté, tiens, oui, mais je suis abonné. bah Ouais, cool, c'est cool, mais c'est que, à la base, si tu es abonné, ça t'apporte quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, toujours donner quelque chose, parce que ne serait-ce que c'est un biais cognitif, en donnant quelque chose, la personne en face aura aussi, normalement, s'il est bien constitué, aura envie de redonner quelque chose. Complètement. Et dernier conseil qu'on a marqué, c'est le cinquième, le bonus, quoi. C'est le plus large et c'est vrai que c'est dur à résumer mais c'est euh, juste
1: s'aimer mais oui en fait tout simplement et le truc c'est que on est arrivé à la conclusion on a cherché ce cinquième principe là et en fait c'est le truc qui en même temps englobe Au les début, quatre autres on a failli
0: autres. dire genre euh, prenez PC plutôt que Mac mais, euh... <rire>
1: mais non finalement il y a peut-être un truc qui est un tout petit peu plus important enfin se connaître hmm. s'accepter et du coup s'aimer ouais. et effectivement le truc c'est que pour imposer sa vision pour pouvoir avancer et puis que les gens te suivent, que tu sois un moteur et que tu aies la persévérance aussi de continuer dans les moments difficiles. Tu vas être obligé de te regarder toi-même avec tendresse mmh. et de te dire, bon, ça, je l'ai mal fait. Comme je te disais, c'est se regarder un peu comme un copain un peu imparfait, mmh. mais qu'on adore parce que c'est notre copain d'enfance. Et on, on doit être un peu comme ça avec soi-même, c'est-à-dire, bon... Ça, je ne sais pas trop le faire. Je ne suis pas très doué. Je vais essayer de m'améliorer. Mais ce n'est pas grave. Par contre, ça, ça, je sais que je suis bon mmh. et qu'il n'y a pas beaucoup qui le font comme moi. Donc, je vais m'appuyer là-dessus. Et en fait, quand, quand tu arrives à te parler à toi-même comme ça, euh, ça veut dire que quand tu vas être euh, aux yeux... Enfin, tu vas apparaître aux yeux des gens comme quelqu'un avec un caractère un peu particulier. Mais au final, regardez tous les gens que vous admirez et que vous suivrez euh, loin... Sont des gens avec un caractère bien trempé qui n'ont pas peur d'affirmer euh, leur une personnalité même si elle est très euh, extravagante même si elle est euh, ou peu extravagante au contraire même affirmer avec euh, grandeur sa timidité mmh. par exemple enfin c'est idiot mais voilà se dire bon bah, moi je suis pas très doué euh, en public je peux pas être euh, euh, vraiment le mec qui fait rire toute la bande bah c'est pas grave je vais miser sur autre chose et en fait tout ce cheminement tous ces trucs-là, c'est prise en compte de ce dans quoi on n'est pas doué, ce dans quoi on est doué, c'est simplement se connaître, s'accepter et aimer comme on est.
0: Et en fait, c'est le meilleur moyen que les gens vous aiment et vous suivent. Ce que tu disais, ouais, connaître ses, ses forces et ses faiblesses, parce que c'est vrai qu'il euh, y a un côté, ce, on, on, on va appuyer sur ses forces et peut-être corriger un peu ses faiblesses, mais c'est vrai que... Oui, non, oui, voilà ce que je voulais dire, je me suis rappelé. C'est suite à ta... À... C'est marrant parce qu'il y a encore des commentaires qui arrivent sur, sur ton interview que j'ai faite en 2014 de mmh. toi, euh, où, euh, où c'est vrai que bah, t'avais ton personnage encore plus que maintenant, avec ta veste, avec tous tes pins, avec mmh. ta façon de fumer tout le temps, voilà, dans ce que tu disais et tout. Il y a plein de gens. Il y a des gens c'est « putain, c'est trop fort ce qu'il dit. Vraiment, ça m'a touché. Mmh. » voilà Et t'as une autre partie des gens, c'est « non, mais j ai, j ai, je peux pas. » oui, Ce gars pas, est ultra es prétentieux, es quoi, tout ça oui. et tout. Et pourtant en te connaissant encore plus maintenant et déjà à l'époque. C'est tout, sauf prétentieux. Mais c'est juste qu'en affirmant les choses, ça paraît. Enfin, on me le dit aussi, tu vois, de, de moi. Non, et puis mais... en plus, ce qui est marrant, c'est que dans cette vidéo,
1: j'affirme des grandes règles oui. oui et non. Mais enfin, enfin c'est des trucs pour moi. Mm. Donc, tu vois, je ne suis pas en train de dire ça, c'est de la merde, ça ne faut pas faire. Non, moi, j'affirme je, 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 mon parcours. Mais en fait, le truc, c'est que c'est à la fois très humble et à la fois euh, très prétentieux parce mm. que c'est tout moi rien que moi mais c'est quand
0: même moi donc euh... et on pourrait conclure sur, sur ça parce que euh, ça me fait penser à un truc est-ce est qu'en disant par exemple 5 conseils pour ou le top 10 des trucs là en fait celui qui va dire les choses ses, ses conseils se met pas aussi en extérieur un petit peu au truc Oui. genre par exemple les 10 conseils pour maîtriser Photoshop ou autre au final comme c'est 10 conseils donc c'est une liste mm -hmm. euh, bah en fait on donne pas vraiment de soi tu bah vois non c'est un moyen de se distancier effectivement et donc comme on se distancie il n'y a plus ce truc du, du côté un peu hautain et tout. Alors que si on va dans les trucs très profonds euh, de « tiens, bah, qu'il faut se connaître, qu'il faut… Mmh. voilà, et que pour moi, ça marche comme ça et tout », même pour qui se prend pour dire ça quoi. ouais mais complètement. Mais en fait, euh, bah ça, ça veut dire prendre des risques. Ça veut dire investir
1: aussi. Enfin, tout ce dont on parlait. Mmh. Et en fait, il euh, n'y a pas de grand parcours sans, sans ça. Ça, ouais. pour le coup, je ne peux pas concevoir. Ça se trouve, ça existe, mais… À un moment donné, tu seras obligé de mettre de toi-même et de dire :« Bah moi, c'est comme ça. Mmh. » Voilà.
0: Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Ouais, ouais, mais, mais euh... en tout
1: cas, les cinq, ces cinq points-là, euh, c'est pas du pipeau. C'est vrai clair. de vrai. C'est enfin, en tout cas, ça sort de nos cœurs à tous les deux et euh,
0: réfléchissez-y. Puis peut-être qu'on reviendra sur ces sujets. Très certainement. Mais euh, je voulais juste, euh, ce podcast est un peu en dehors encore de la photo de mariage, mais un peu comme souvent avec euh, avec toi. Mais c'est normal. T'es pas photographe de mariage. En tout cas pas encore. Le, <rire> Le jour où ça ne marchera plus dans la mise en scène, tu, tu te mettras dans la photo de mariage. Euh... as vraiment envie que je m'y mette. Hein. Ouais, mais en fait, vraiment, ça me ferait marrer. Juste de voir quoi. De voir une fois, de te voir une fois en tant que... Franchement, est-ce qu'on ne ferait pas un truc une fois Tu viendras avec moi sur un mariage. Ah ouais, ouais, carrément. En second. Ouais. On fait ça En second. Ah ouais, ouais, avec grand plaisir. On peut faire ça cet été. Ok. <rire> on va, va se caler une faut date. Être marrant, ouais. <rire> ah ouais carrément. Okay, et puis, puis on se fera un podcast sur comment c'était d'être seul. Ouais, bon, comment j'ai vécu quoi. ça. Ouais, ouais. En fait, ce que je voulais dire, juste pour terminer, euh, ça n'a pas forcément. Ça avait tout pour moi avait un rapport avec le avec le mariage. mais dans une compétence encore plus profonde, parce que tout ce qu'on dit peut s'appliquer à plein d'autres choses. Oui. Là-dessus, c'est aussi pour ça. Enfin, vous donner. Avec plein d'autres photographes de mariage, je parle de comment ils vivent leur mariage. Ça, ça donne plein de petits oui, conseils
1: très précis
0: liés. Voilà à comment à la sortie de l'église, comment tout ça. Ce qui est important et j'ai vraiment envie, hein, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce podcast, c'est normalement c'est un peu, enfin ça vous intéresse ça, et vous et vous, enfin c'est quelque chose que vous voulez travailler. C'est des compétences plus profondes et qui vont vous mettre du temps. Oui. Vous allez mettre du temps à intégrer tout ça. Et ne, ne consommez pas, en fait, le Seul problème, enfin, un des gros problèmes pour moi de tout ça, c'est ce côté consommation de mmh. podcast à mort, consommation oui. de vidéo à mort, consommation oui. de workshop à mort et tout ça. Euh, prenez le temps. Prenez le temps, après ce podcast-là, de juste vous poser et de ne rien écouter d'autre mmh. pendant les quelques jours qui arrivent. Juste de réfléchir à tout ce qui vient d'être dit et de juste l'intégrer. Et j'irai même, faites-le quasiment pour tout. Euh, les, les podcasts que je peux faire ou toutes les vidéos que je peux faire à part peut-être celles qui sont techniques sur genre comment afficher une galerie sur votre site internet là bah c'est juste des techniques donc c'est juste une façon de faire mais pour tout ce qui est un peu réflexion prenez le temps prenez le temps de le faire prenez le temps de, de réfléchir à ça prenez le temps d'intégrer et évitez de vous polluer le cerveau de plein d'autres choses alors quand je vous dis polluer c'est pas forcément en dénigrant les autres pas du tout parce que c'est plutôt de polluer l'idée qui est là. Mmh. Et une fois qu'elle qu qu s'est un petit peu posée, qu'elle est un peu décantée, vous pouvez aller écouter d'autres choses, voir d'autres choses, d'autres conseils, que ce soit du guide du photographe de mariage ou d'autres personnes. Les idées ne se mêleront pas et surtout ne se mélangeront pas pour donner quelque chose de merdique à la fin, en fait. Mmh, mmh. Et voilà c'était là dessus que je voulais, je voulais terminer et je pense que maintenant on va pouvoir vraiment terminer parce que normalement on doit faire un velouté de champignons ce soir,
1: totalement on va cuisiner
0: et en janvier ça fait du bien en fait ouais. de, de manger un velouté de champignons bien chaud <rire> <rire> surtout avec une bonne frangipane après <rire> oh, et ben, merci Seb de... Mais merci à toi Seb. C <rire> de Seb La... de... c'était encore un plaisir je pense qu'on va encore enregistrer, quand je reviens on va enregistrer encore d'autres choses euh, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce podcast, euh, me le dire directement, que ce soit sur Instagram, sur arrobasfun4, envoyez-moi un message ou par mail sur le guide du photographe de mariage.fr, euh, n'hésitez pas à le dire. Juste, je fais une petite rubrique de fin, enfin la petite appel à l'action, on ne va pas faire la rubrique de fin comme d'habitude, de conseiller une activité ou autre parce que tu l'as déjà fait deux fois, donc euh, je pense que c'est déjà pas mal. Mmh. Euh, mais un petit appel à l'action je vous ai dit euh, de laisser une évaluation sur ce podcast euh, merci beaucoup mais également vous trouverez un lien dans la description de ce podcast pour vous inscrire à la communauté Oui Je Le Veux si ce n'est pas encore fait la communauté Oui Je Le Veux c'est une communauté de photographes bienveillantes dans laquelle je donne des vidéos des, des lives euh, pour, en répondant à vos questions donc voilà je vous donne encore plus de contenu et euh, sûrement quand ce podcast sera euh, en ligne il y aura un groupe Facebook hein, sur lequel vous pourrez discuter entre vous trouver des photographes autour de vous des photographes qui sont dans la même démarche que vous d'apprendre et de partager euh, voilà, de donner comme on disait tout à l'heure vous pourrez discuter avec ces gens là discuter avec moi également poser des questions et pour ça vous avez un lien d'inscription juste en dessous euh, tout ça est sur inscription le, le, le groupe est privé et vous aurez le lien en vous inscrivant. Merci pour tout. Euh, dans quelques jours pour une vidéo sur le guide du photographe de mariage, pour un nouveau podcast également, puis une nouvelle vidéo aussi sur F1.4. Euh, moi, je vous, dis à Donc, comme je vous dis à dans quelques jours. <rire> qu on redit encore. Entre temps, sortez, faites des photos et surtout amusez-vous et surtout signez des mariages. Et on va signer un mariage où tu seras là, ça va. Pas de problème. À plus tard. Salut. À plus tard.